0: Eccoci qua Pasquale, dopo e AI Week. <ride> un po' come il Dopo Festival.
1: Ormai ci siamo abituati sì, a questo... Dei due,
0: allora io potrei essere Fiorello e tu Amadeus. Io tu sono
1: Amadeus. io e allora, io... Fiorello. <ride> Ormai ci siamo abituati, dicevo, a questo appuntamento uh, quasi serale del Dopo i Week. Facciamo un po' il punto della giornata, anzi cogliamo l'occasione anche per uh, fare un po' di domande agli speaker della EI Week di giornata, tra l'altro oggi una giornata ricchissima wow. perché abbiamo avuto praticamente quasi tutte le categorie in scena, dalla customer service alla produzione e manutenzione predittiva, piuttosto che AI Business Intelligence, insomma tanta roba e ci sarà tanto
0: da lavorare per Paolo Emilio. Esatto, Paolo Emilio di Radio Attiva, noi la ascoltiamo durante ogni pausa tra un intervento e l'altro e gli speaker potranno, Paolo raccontarti della musica bellissima che ascoltano durante le pause nelle fasi preparative perché la musica è importante Paolo che dici? La musica è sicuramente importante ancora di
2: più diciamo chiudere questa giornata che eh, c'è ragione Pasquale è stata particolarmente densa e molto difficile da sintetizzare però insomma ce la metteremo tutta e speriamo di farlo in 30 minuti soprattutto. Grazie. Grazie. Allora, un saluto
0: alla community Aspicata Semplice che ci ascolta sul podcast, un saluto a Radio Active e a quelli che ci ascoltano sul canale della radio web. Noi lasciamo i microfoni a Paolo Emilio, i suoi ospiti che sono veramente tanti e ci sono tanti contenuti da trattare. Se avete delle domande, dei commenti potete farle direttamente nella sezione dei commenti nella piattaforma in cui state seguendo questa diretta. Paolo, a te, in bocca al lupo, ci vediamo dopo.
2: Grazie ciao allora eh, eh, diciamo aiutami a fare entrare gli ospiti Giacinto ecco Alessandro buonasera Alessandro benvenuto Guido
3: Ciao a tutti
2: Luca Scagliarini, benvenuto e c'è anche ciao ciao allora Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Oggi lo abbiamo detto più volte, giornata densa, diciamo cerchiamo di rappresentarla in maniera schematica e poi... Andiamo a fare insomma qualche approfondimento. Uh, direi che uh, diciamo è stato un giornale all'insegna delle reti neurali. Ne abbiamo parlato, ne avete parlato molto. Uh, ancora una volta della necessità di avere uh, una customer experience sempre fluida quando parliamo con chatbot assistenti vocali, uh, Smart Virtual Assistant, come sono stati presentati oggi, per esempio, dal uh, Monica Battaglia di Eudata. Uh, Uh, ma abbiamo parlato anche di capacità previsionali, soprattutto legate all'e-commerce, ma non solo, uh, e, e lo abbiamo fatto grazie sia a Massimo dell'Erba e al suo premoneo, sia a Guido Lucarelli e React, uh, nella loro soluzione, insomma, quando ci hanno raccontato un po' quali, quali sono i loro approcci e le loro soluzioni uh, nell'e-commerce. Uh, comincerei proprio, eh, diciamo, se siete, se siete d'accordo, dal um, fare un po' un chiarimento su quello che avete detto rispetto alle renti Neurali. Uh, c'è stato chi ne ha parlato in termini di riconoscimento di immagini, e quindi, diciamo, per andare a risolvere alcuni problemi, forse di controllo, possiamo dire così, di monitoraggio della filiera uh, produttiva della manifattura, per esempio. Uh, e c'è chi invece l'ha affrontato un po' dal punto di vista dell'analisi dei dati e dell'ottimizzazione di alcune variabili, come ad esempio il prezzo. Uh, direi che do la parola quindi a voi su questi due punti, Alessandro e Massimo, uh, per cercare, diciamo, di uh, definire un un po' meglio, di aiutarci a definire un po' meglio a beneficio di tutti coloro che non hanno ascoltato i vostri interventi eh, come funzionano le vostre soluzioni eh, se non sbaglio eh, Massimo tu hai parlato di classificazione e regressione come modelli, partiamo da qua diciamo quali, quali, quali problemi si risolvono con l'uno e con l'altro modello a che cosa ci possono essere utili?
4: Eh, sì, allora, innanzitutto buonasera a tutti. E, allora, per quanto riguarda le reti neurali, possono essere lanciate, come diceva lei, appunto in due funzionalità principali, eh, classificazione e regressione. Per quanto riguarda la classificazione, l'idea è quella di suddividere l'insieme di dati ricevuti da analizzare in più cluster, quindi di suddividere i dati in più insiemi, che possono essere utilizzati per prendere differenti strategie di business come ad esempio suddividere una base clienti in più insiemi per destinare diverse azioni di marketing. Per quanto riguarda invece l'attività di regressione, sostanzialmente la rete neurale in questo caso restituisce un numero, quindi un valore che può essere un prezzo, una previsione, quindi un dato preciso che può essere utilizzato per fare delle successive analisi oppure direttamente come output finale del, del nostro studio.
2: Ok, e diciamo, mentre nel vostro speech alludevate al fatto che uno dei problemi era la quantità e la qualità dei dati che costituiscono il dataset, da cui poi, non so, cominciano a lavorare, sul quale cominciano a lavorare le reti neurali, ci aiuti a capire quali e quanti devono essere questi dati, cioè di che cosa stiamo parlando? L'organizzazione che viene da voi, no? Di che dimensione deve essere? quale tipo di problema deve gestire per poter
4: darvi questa quantità di dati? Sì, allora sostanzialmente ovviamente la quantità di dati dipende molto dal problema da risolvere e dalla tipologia di, di mercato in cui si entra. Diciamo che più ce ne sono meglio è. Per utilizzare una rete neurale, per, per quella che è la nostra esperienza, avere dei repository con almeno eh, centinaia di migliaia di occorrenze solitamente sono quelli che permettono di fare studi un po' più approfonditi Eh, molto spesso i dati sono eterogenei, quindi c'è un lavoro di pulizia del dato magari di arricchimento con dei dati esterni Eh, quindi in base al risultato finale in termini di dati a cui si arriva si può decidere poi quale strategia adottare
2: Oh, um, pa- passerei um, diciamo, a questo proposito chiederei una cosa a Guido ciao Guido um, nella, dunque voi avete raccontato un po' come funziona la piattaforma di e-commerce B2X e lo avete fatto andando a individuare alcuni diciamo, punti chiave no? quindi l'analisi predittiva m, delle vendite, la performance dei prodotti il valore del cliente che sono un po' no, i, diciamo i nuclei, ok, gli item principali sui quali uh, organizzate la uh, vostra ricerca per capire e ottimizzare, evidentemente, la vendita dei vostri prodotti con l'obiettivo di migliorare il fatturato da una parte e di migliorare la retention del cliente dall'altra. Ora, uh, Guido, io vorrei chiedere a te, uh, diciamo, nella, mh, nel, nel vostro nel, nella, nel, nel vostro... Mh, business case okay. uh, nel momento in cui analizzate fate questa analisi predittiva delle vendite quali sono le variabili di cui tenete conto o che comunque state cercando di individuare perché influenzano di più uh, la,
3: vendita, la vendibilità di un prodotto Beh, Allora, eh, l'e-commerce eh, per propria natura eh, ha il vantaggio che t- mediamente tante persone entrano e tante comprano esistono dei parametri più o meno di base eh, ovviamente differenti per settore se vendo farmaci piuttosto che se vendo moda in cui mediamente 100 entrano per visitare e uno riacquista, acquista almeno una volta ora data questa enorme semplificazione chiaramente la vera scommessa è quella di riuscire a lavorare su tutti quelli che sono appunto le variabili sono tutte nascoste, per fare in modo sostanzialmente di ottenere una serie di aspetti. Eh, la dico semplice perché poi tutti noi siamo consumatori di e-commerce, ma poi molto spesso navigando non, non facciamo caso a degli aspetti. Primo punto, portare un consumatore, un utente, a vedere una pagina prodotto. Vi do giusto un dato, infatti 100 visitatori che entrano, mediamente il 40% arrivano a vedere una pagina prodotto da lì portarli a, a, ad aggiungere al carrello e da 40 scendiamo a 10, se siamo bravi arriviamo a 15 e poi da lì al carrello arrivare all'acquisto e dal famoso 10 o 15 arriviamo mediamente a 1. Ora fatta questa scala molto semplice, i temi essenziali sono quelli di costruire delle meccaniche consentano di andare a pescare gli utenti, i guest cioè soprattutto quelli di cui tu non conosci assolutamente nulla e che sono arrivati in vari modi probabilmente anche non da traffico advertising che in parte puoi prevedere ma da traffico organico e su questi riuscire a costruire e capire come si muovono e quindi da là predire quanto venderai ma per semplificare il principio di fondo è costruisco uno schema articolato so in input quanti sono gli isolatori che arrivano per i differenti canali d'ingresso e spingo il canale con le promozioni affinché loro aumentino il più possibile il tasso di conversione, quindi effettuano il primo acquisto. Perché lo dico? Perché uno dei punti centrali proprio dell'intervento che abbiamo fatto oggi, ma che poi completeremo venerdì, dove ci sarà un secondo intervento proprio sulla parte di marketing, è che l'utilizzo della I serve sostanzialmente, tra i tanti elementi, a capire quali sono come dire, i, segni, i segnali cosiddetti deboli, cioè che non si vedono a un'analisi di base per massimizzare, massimizzare le performance di conversione e performance di prodotto. Chiudo solo per, per dare poi sempre a parlare di dati, poi alle 7 di sera uno, sono tutti abbastanza stanchi, però un, un elemento centrale. La differenza che intercorre fra avere un tasso di conversione all'1% o al 2% non è solo raddoppiare le vendite, è raddoppiare le vendite oggi ma quadruplicarle nel corso dei mesi successivi perché poi le persone riacquistano. Quindi lavorare in modo intelligente su quanto traffico arriva e su come questo poi si converte da un punto di vista predittivo da un lato ma poi da un punto di vista retention è essenziale per avere un e-commerce che in un caso negativo perde soldi in un altro fa margini
2: Sì, molto chiaro una una domanda ehm, diciamo Vedete differenti metodologie no? Nella di, uh, nel, nel modo in cui vi siete approcciati alla necessità di prevedere uh, i comportamenti degli utenti e di uh, focalizzare, ottimizzare per esempio la leva del pricing uh, fra l'approccio che ha utilizzato Massimo, che ha raccontato Massimo, quindi quello basato sulle reti neurali, e quello invece guido che avete raccontato tu con uh,
3: Francesco Landi di beh allora il risultato poi alla fine è sempre quello di vendere me la sto dicendo in modo semplice che poi come dire ahimè l'e-commerce da questo punto di vista è estremamente monarchico Se non ma lì, guarda, diciamo,
2: in giorni abbiamo, abbiamo capito che l'approccio diciamo business centric business oriented in questo è caso è, è, è assolutamente
3: eh, allora l'e-commerce ha, eh, intanto varia molto per tipo di prodotti cioè eh. determinati approcci funzionano molto bene su determinati schemi e tipi prodotti, un po' meno bene su altri. Vi faccio due esempi, eh, che però pensiamo alla pandemia, ma pensiamo al punto di vista dell'e-commerce, se tu se uno avesse analizzato da un punto di vista strettamente predittivo il 20 di febbraio dello scorso anno, no? tutti hanno sbagliato di tante volte, o in positivo o in negativo parlo per noi, noi ci siamo trovati che è interessante guardare i grafici no? l'8 marzo, primo di PCM Conte, noi abbiamo fatto per 10 sulle vendite, il 22 marzo secondo di PCM Conte abbiamo fatto per 50 sulle vendite, ovviamente qua non c'è non puoi prevederlo in nessun modo anche se vai a studiare i segni deboli, non puoi prevederlo, perché ovviamente sono comportamenti di, di difficili, cioè puoi prevedere che ci sia un piccolo, non hai idea di quanto ma tolti questi fenomeni, cluster di prodotti, cluster anche di canali differenti si, co- si mo- comportano in modo estremamente differenti e i fattori soggettivi, vedi la pandemia, ma ce ne sono tanti altri, pensate a Black Friday piuttosto che a um, qualcuno che dice qualcosa su Facebook stamattina e tu blocchi le vendite, noi abbiamo avuto vari casi in questo senso, fanno molta fatica a trasferirsi in predire in modo coerente quindi devi riuscire a lavorare su una buona media allora gli approcci vanno tutti potrebbero andare tutti bene ma si applicano su determinati canali chiudo con un esempio pratico noi per esempio, gestiamo eh, il canale e-commerce di de- de- Guvi, che, de- che abbiamo fatto la startup up per-, per questo brand creato da Michel Unziger in cui sempre il caso della pandemia, quello che è successo è che una mattina la UNSIC era a casa, ha iniziato a fare workout tutti i giorni, parlava del brand e il brand è esploso. Quindi per i primi cinque giorni era praticamente impossibile predire neanche qualunque strumento di qualunque tipo. Poi lì funziona lì, inizia a percepire i nuovi segnali deboli e inizia a essere molto 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 più vicino. infatti noi abbiamo sbagliato i primi 15 giorni e poi dopodiché ci siamo riallineati con le nostre metodiche però questo vi fa capire che poi nell'e-commerce visto che spesso parli in termini di ore o minuti quando ci sono effetti di questo tipo perché ci sono, soprattutto per chi fa social riuscire a integrare tutto è ancora estremamente articolato mi taccio
2: Massimo sei d'accordo? avresti diciamo, potuto prevedere questi fenomeni secondo te?
4: No, sono assolutamente d'accordo, poi diciamo che ci sono dei fenomeni, eh, analizzando i dati storici si possono intercettare fenomeni stagionali o altre tipologie di di fattori. Quando succede un qualcosa di abbastanza impredicibile o inedito, eh, magari un algoritmo di intelligenza artificiale può permettere di analizzarlo con un ritardo inferiore rispetto ad altri metodi, però comunque se si tratta di un fenomeno nuovo, un delay comunque da tenere in conto.
2: Ok, diamo il benvenuto a Niccolò Bianchini che si è unito in corsa. Ciao Niccolò.
5: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Scusate l'assenza di telecamera ma non sono in un ufficio.
2: Non ti preoccupare, Niccolò. Volevo darti subito la parola perché c'è stata una frase che mi è piaciuta oggi, che hai detto in chiusura del tuo intervento, quando dici il limite dell'automazione fondamentalmente sta nell'immaginazione, ossia sta nella capacità di eh, immaginare quali tipi di servizi possono essere automatizzati e implementati e la capacità di studio e poi di messa a terra. Um, questo mi sembra che evidenzi anche un aspetto che non so se diciamo riguarda la tua, uh, la tua organizzazione uh, cioè il, um, il forte bisogno anche di, una, di mantenere un approccio consulenziale da parte di chi fornisce soluzioni tecnologiche uh, per accompagnare il cliente uh, verso uh, non solo l'individuazione dei suoi needs che magari sa e conosce a perfezione ma anche verso le potenzialità le opportunità che ci sono in questo senso uh, diciamo volevo un attimo Capire da te eh, quali, quali sono um, per capire un po', testare un po' la maturità del mercato in questo momento in Italia, no? quali sono le cose che tutti richiedono e quali sono quelle che invece, secondo te, dovrebbero richiedersi, cioè come, come le imprese dovrebbero approcciare quando vengono a, a richiedere delle soluzioni, uh, e diciamo, magari non sono perfettamente consapevole di tutte le, le opportunità che hanno. In questo senso dobbiamo passare un po' a ragionare tutti insieme su. Uh, al di là della della risoluzione di task, in qualche modo, di di tutti quei servizi innovativi che l'implementazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale lascia al mercato.
5: Sì, sì, esatto. Eh, Quella frase che ho fatto in chiusura era proprio a suggellare anche un po' quello che si percepisce quando si va a proporre soluzioni di questo tipo, che nonostante la conoscenza, nonostante tutti siano convinti di avere una conoscenza anche molto basilare dei concetti di intelligenza artificiale, ti rendi conto poi parlando con i clienti, anche eh, ruoli del- dedicati anche all'innovation, altro che non avevano previsto magari la flessibilità di uno strumento, che potrebbe essere anche il nostro, ma anche altri che hanno degli algoritmi intelligenza artificiale a supporto, per esempio di chatbot o di analisi o quant'altro. Che il semplice valutazione del problema o la necessità di averlo solamente per portare innovazione in realtà apre a tante possibilità, analizzando appunto quelli che sono magari i processi aziendali. Quindi è proprio lì che il nostro lavoro diventa importante perché mi capita tante volte di iniziare una call con dei, dei prospect che hanno secondo loro una necessità e al task quindi ne hanno anche due o tre perché si rendono conto che la flessibilità, le capacità, eh, della soluzione ma anche dell'intelligenza conversazionale stessa della capacità di comprendere determinati linguaggi possono essere applicati anche nelle attività che fanno tutti i giorni nei processi aziendali questo per esempio è una tematica del desk interno che viene sempre esplorata e viene sempre fuori a fronte di una prima call prima si pensa sempre di utilizzare per esempio un prodotto come il nostro dedicato alla customer care al cliente finale in realtà, proprio nell'approccio di esplorazione, di spiegazione, si arriva a capire che può andare a automatizzare processi T, processi di ticket interni, eh, processi anche char. Quindi si allarga anche la penetrazione di determinati prodotti una volta che appunto è stato il cliente educato, evangelizzato, ma più che altro informato anche di quello che si può arrivare a fare. Perché comunque confermo che soprattutto in determinati ambiti, non è detto che ci sia una conoscenza così profonda di quello che si può fare e si può ottenere. Uh,
2: grazie, eh, grazie Niccolò. Uh, mi, mi offri, diciamo, la, anzi, offri a Luca la possibilità di intervenire nel dibattito. Luca, uh, Luca ciao, buonasera. Uh, tu uh, con Expert AI uh, ci hai parlato proprio in, pochi minuti fa, in conclusione di questa ricchissima giornata, di uh, una piattaforma unica all'interno del quale sviluppate tutti i servizi ma hai evidenziato uh, anche la difficoltà, la difficoltà per le organizzazioni di gestire dei dati così grandi e così eterogenei uh, in, 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 in che maniera ci puoi raccontare in qualche maniera come questa piattaforma unica facilita questo compito?
6: Fai lei oggi, il, il punto Giusto, è oggi la piattaforma Sì cioè, intanto buonasera a tutti. Um, no, in particolare, noi ci, ci occupiamo della parte diciamo, riguardante i testi, e per definizione i testi sono al centro di processi molto comuni e anche molto importanti in tutte le organizzazioni, e perché, comunque, fino a, a qualche anno fa in, sono sempre, ci sono sempre stati dei limiti di, di trattarli in maniera automatica. Ci siamo, ci siamo contentati per tanto tempo del minimo, diciamo. Noi vediamo un'opportunità che, del fatto che il linguaggio poi alla fine è comune intorno, all'interno dell'organizzazione, vediamo l'opportunità di mettere a disposizione tutti gli elementi per costruire dei, diciamo, dei, delle soluzioni di automazione che si basano sulla comprensione del linguaggio. Da un certo punto di vista io tendo sempre a cercare di smitizzare il concetto di intelligenza artificiale e di parlare essenzialmente di un un nuovo tipo di software, così eh, le aziende si spaventano meno e capiscono che sono cose più o meno alla portata portata di tutti. Eh, Il vantaggio di poter riutilizzare la comprensione del tuo linguaggio aziendale in molte applicazioni all'interno delle aziende credo che possa aiutare a a creare tanto valore, non solo pura automazione, quindi non solo rimpiazzo delle persone, che secondo me non accadrà mai, ma essenzialmente la capacità di poter fare di più con quello quello che ha. Eh, Il fatto di metterlo in tutto in una piattaforma è perché adesso è complesso pensare di poter fare eh, 10-15 soluzioni di tipo diverso per coprire tutte le... Le, le tipologie di applicazione all'interno dell'azienda. Eh, possiamo enumerar, enumerarne tante, dalla chatbot, dalla gestione degli email, la gestione dei contratti, la gestione delle policy per le assicurazioni, gestione dei mutui nelle banche. Tutte queste condividono poi il fatto che all'interno dell'organizzazione tutti parlano lo stesso linguaggio. Vediamo un'opportunità, noi siamo comunque in business da tanti anni, portando soluzioni pratiche ad aziende grandi, non solo in Italia, quindi abbiamo quell'esperienza, l'abbiamo voluta mettere in una una piattaforma unica.
2: Molto bene. Adesso, diciamo, passando un attimo dai testi scritti alle immagini video, invece chiedo di intervenire ad Alessandro. Ciao Alessandro. Video System, se se, diciamo ho colto, eh, eh, diciamo, si uh, utilizza la rete neurale per uh, l'analisi delle immagini e lo fa uh, con l'obiettivo di monitorare e controllare alcuni processi uh, tu oggi ci hai raccontato di quello, che succede, di quello che è successo in alcune delle vostre case nel pharma e nel food uh, ci sono anche altri ambiti credi che ci siano anche altri ambiti uh, in cui uh, può essere utilizzata la vostra soluzione e quali quelli in cui i risultati le aspettative possono essere più alte. il microfono, Alessandro. No, non sei con noi. Giustamente, di solo di video. <ride> Testo e parole.
1: Mi senti? Sì, eccoti, ti ecco. Eh, scusa. Eh, no, Niente. dicevo. Eh, Noi oggi abbiamo portato quattro case study, però eh, applichiamo l'intelligenza artificiale essenzialmente in tutti gli ambiti manifatturieri, avendo alle spalle più di 200 applicazioni eh, tailor-made sviluppate con questo tipo di di tecnologie. Eh, Il grosso vantaggio che l'AI ha portato nel nostro mondo è stato sicuramente quello di semplificare l'uso delle soluzioni da parte dell'utente, perché abbiamo ridotto drasticamente eh, il numero di parametri che un eh, addetto alla qualità deve, deve gestire durante la, eh, l'attività di, di messa a punto delle ricette di controllo qualità. Eh, da qui siamo andati anche oltre, perché come dicevo in uno dei case study, noi utilizziamo quello che è i dati che provengono dal controllo qualità per fare invece ottimizzazione di processo e qui ci leghiamo a tecniche che sono state anche menzionate prima come la regressione piuttosto che la predizione o o il clustering con reti non supervisionate e eh, diciamo in in questo
2: momento ti chiedevo quali sono gli ambiti più promettenti eh, quali sono quelli dove eh, la manifattura italiana sta adottando le soluzioni come le vostre o proprio le vostre
1: Allora, sicuramente un ambito è quello del food e ehm, un altro ambito è quello delle delle costruzioni meccaniche di alte precisioni, dove riusciamo a fornire dei sistemi di controllo qualità che che possono sostituire o aiutare, perché questo è uno dei nuovi filoni anche dei progetti europei della parte di ricerca, dove... L'idea non è quella di sostituire l'operatore, ma dare degli strumenti per cui l'operatore venga agevolato nella sua attività di controllo. Stiamo facendo degli ottimi lavori nel settore del bianco, quindi nella produzione di elettrodomestici, dove aiutiamo gli operatori a eh, a fare le loro attività di controllo qualità sul prodotto finito.
2: Bene, um, una, una domanda diciamo, che mi veniva da fare un po' diciamo, ampia a tutti, sintetizzando negli ultimi minuti che abbiamo a disposizione, uh, un po il, il, um, provando a sintetizzare il senso dell'intelligenza artificiale applicata soprattutto al customer service o alla parte di marketing vendite, uh, è quella di um, vedere nell'intelligenza artificiale, nel, nel, soprattutto nell'assistente vocale, punto quasi un fulcro un punto mediano ok di relazione con il cliente il cittadino oppure di relazione all'interno con i colleghi e dipendenti delle proprie organizzazioni in questo senso diciamo guardando guardando in avanti è possibile immaginare che un assistente vocale magari integrato all'interno degli di Alexa e, e Google Home, eccetera, eccetera, quindi gli assistenti domestici, diciamo così, può diventare un elemento di sintesi che supera quell'approccio omnicanale che invece abbiamo visto evidenziato sia da parte uh, di Guido, sia da parte di Niccolò, sia uh, nell'intervento anche di Eudata oggi uh, essere, diciamo, in questo momento preminente, cioè l'assistente vocale integrato in soluzioni diciamo alla portata di tutti può diventare il, il terzo elemento della relazione brand consumatore e se sì che come, come cambia il posizionamento del brand che non è più diciamo rivolto ai consumatori diretti ma probabilmente sarà rivolto a essere ottimizzato ok per le ricerche dell'assistente virtuale Se volete, facciamo, cioè, non, non lascio ai volontari, se volete posso nominare il povero che deve rispondere.
4: No, sostanzialmente cambia un po' gli scenari. Eh, dipende un po' anche questo assistente vocale, poi quanto eh, sia in grado di risolvere determinati compiti precisi oppure quanto sia in grado
5: di, di
4: andare a, a risolvere problematiche più di, di ampio spettro. Ehm. Sostanzialmente a livello di di assistente vocale, di chatbot, ci sono eh, varie proposte sul mercato che però permettono di risolvere compiti molto limitati. Eh, Diciamo che il cittadino, quindi un un classico B2C, può avere un'esperienza molto diversa con eh, dei riconoscitori vocali di nuova generazione che permettono di risolvere problematiche molto più generali. Secondo me la sfida principale è questa, fare in modo che questi strumenti siano più completi dal punto di vista delle problematiche che riescono a risolvere, quantomeno come indicazione che possono dare a utenti.
2: Sì, sicuramente sì, infatti abbiamo visto anche nei giorni scorsi come l'approccio eh, diciamo ibrido e open sia l'approccio in questo momento prediletto attraverso il quale proprio ovviare a questo problema di specificità che che attualmente è collegato ai chatbot per avere un ecosistema, una piattaforma in cui interagiscano fra di loro interagiscano anche con operatori umani, con consulenti per arrivare alla soluzione nella maniera più efficace, tempestiva e rapida possibile certo rimane la suggestione del superamento di un modello che ormai ci portiamo dietro da tanti anni Uh, non so se diciamo, qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questo, oppure visto che siamo diciamo, in dirittura d'arrivo, uh, possiamo, anche, possiamo anche salutarci soddisfatti di aver uh, diciamo, realizzato questo compito arduo di sintetizzare questa giornata così ricca. Ah, ecco Giacinto e Pasquale che sono intervenuti e intervengono a fare il gol. Noi ci siamo, noi no, no, no,
0: no. Siamo curiosi di ascoltare questa chiosa, insomma, secondo me è di Niccolò.
5: Sì, io ovviamente ho una visione visione attualmente ora un po' di parte, poi sicuramente sono la persona meno tecnica a a questo incontro, però sicuramente anche come... Eh, sicuramente anche come vedevo da, e come abbiamo parlato anche stamattina è ovvio che gli assistenti vocali hanno una penetrazione maggiore in quello che è il cliente finale, quello però che giustamente condivido con Massimo è quello, i limiti di cui si può andare a fare, perché quello che si può andare ovviamente a fare di operazioni rimane limitato a quelle che sono le infrastrutture, l'ecosistema con cui queste soluzioni nascono e vengono sviluppate, quindi un po' anche legate al, al, al brand che li produce di conseguenza anche all'affezione del cliente e limitano secondo me un po' le esperienze invece che un'azienda terza vuole andare a fare su questi assenti vocali quindi secondo me si perde un po' il legame diretto e di conseguenza si viene per forza fagocitati dal maggiore ecosistema che può essere quello di Alexa, di Amazon piuttosto che quello di Google quindi si va un po' a perdere cioè si guadagna di aspetto di, di, come dire, di facilità di utilizzo con il vocale ma si può comunque inserire gli aspetti vocali di conoscimento anche attraverso dei prodotti diversi l'assistente vocale che è in casa ottenere comunque lo stesso risultato cioè si può avere delle strade diverse di arrivo al cliente finale se è quello l'obiettivo sfruttando altre soluzioni meno limitanti ecco dai,
0: Certamente, dai, dai. Allora noi dal punto di vista commerciale diciamo più business, ti riportiamo che dall'ultimo studio del Politecnico di Milano, l'ultima ricerca del Politecnico di Milano su mille consumatori, i consumatori ritengono che gli assistenti vocali sono più performanti di quelli testuali. Ah, allora... Non ricordo,
5: ricordo
1: della tavola rotonda che ne parlavamo, infatti già... Eh, già Questa è, è una
0: tematica tutta se,
1: particolare. Seppur comunque percentuali alte, era un, ma, circa ma un, un 87 contro un
0: 92%. Questo è quello che pensano i consumatori e bisogna ascoltarli perché altrimenti
1: rischiamo di andare fuori strada,
0: parlo per l'ecosistema della produzione degli algoritmi e delle soluzioni di AI. Paolo Emilio, è stato fantastico Grazie. oggi, Domani nuovo appuntamento in chiusura della giornata, questa volta lo facciamo molto prima, ore 16.30 credo, 17, con gli speaker della giornata di domani, giovedì. E, insomma, io vedo un sacco di ascolti nel podcast di questo appuntamento dopo AI Week e beh, effettivamente insomma, ascoltare le vostre voci per chi ancora non ha avuto l'opportunità di farlo è una bella cosa. Grazie a tutti, buona serata, buona intelligenza artificiale. Grazie a voi ancora,
2: buon lavoro.